0: Naši drazí, naše drahé, jsme skutečně nadšení z toho, že jste si našli chvilku na to, abyste si pustili páté pokračování nebo páté vydání kulturního, dáli si to tak říci, případně kulturního v úvozovkách podcastu Muži za pultem. Muži za pultem dneska sedí tři, kromě mě, menu se On Reishtindl, je to ještě publicista a muž silných názorů Jakub Peřina zde po mé pravici a po mé levici, nováček za naším pultem, překladatel a vysokoškolský pedagog a anglista Ladislav Naď. Náš program na následujících pár desítek minut je asi takový, že nejprve prober nějaké naše aktuální zážitky a stavy. Pak si budeme věnovat dvěma filmům ozlu, zlu a to českému filmu Manželé stodolovi a koprodukčnímu filmu Zóna zájmu. Potom skončí plac, neplacená část, protože Naši milí přátelé, náš podcast má dvě části. Jedna z nich je neplacená a druhá z nich je placená. A jenom bych chtěl říct, že my samozřejmě milujeme všechny naše posluchače, diváky a posluchačky a divačky, ale naše platící posluchačky, posluchače, diváky a divačky milujeme se skutečnou vášní, tak se nad tím zamyslete a zkuste vstoupit do jejich řad, protože protože potom třeba něco zažijete.
1: Jenom 100 korun za měsíc, to nejsou ani dvě plzně. To nejsou ani
0: dvě plzně. A co všechno za to můžete mít?
1: A v té placené části my
0: my si pustíme písničku a pak se budeme možná docela dlouze věnovat posledním dvěma knihám slavného, Nedávno ze, ze snuvšího amerického spisovatele Kolmika McCarthyho, jehož jo, definitivně poslední kniha Stella Maris e, vyšla nebo vychází právě teď. Tak, to byl takový obsah toho dnešního vydání a e, jdeme na to, milí přátelé. Takže, Jakube, co jsi zažil? Nebo co hodláš jsem... zažít? Ano. <laughs>
1: Já jsem zažil uh, krásný rozhovor s Otom Urbanem, který je kurátor v DOXu, k teďka k připravované výstavě, nebo už probíhající jak výstavě o Franci Kavkovi. A co se hodlám, za, co hodlám zažít, na co se těším, tak to je, uh, to bych rád doporučil, sice Frombo kapale Birthday Party, který bude 26.2. v Kně Oko, a potom skutečně monstruózní program na čtvrtek 29. února. Kdy jednak v DOXu bude k ještě doprobíhající výstavě o Genesis P. Oridžovi, akce Industrial Culture, kde promluví různý historici umění a i Josef Rauwolff, potom z vlastně zakladateli Industriálu a velice zajímavý osobě. A ve stejný večer promluvím i já v knihe Ponrepo před filmem Šílenství od Johna Carpentra. Takže, Vybrat si mezi Josefem Raoufem a mnou je opravdu velice těžká volba. Tohle no jsem, rád, věná, jsem... Se tohle označuje za Sofianou No, Je to Sofianou volba, jsem rád, že jsem ji A další moje aktualita, na kterou se těším, je tenhle pátek vychází nová deska kapel. Je MGMT, jedný z mých nejlouběnějších kapel. Je to naprosto nádherný pop a bude to jedna z desek roku, takže Lost of Life MGMT v pátek a tím končím.
2: Vladislave, ty co, ty, jsi, ty, něco, ty něco překládáš. No jo, já mám na kulturní zážitky moc času nemám. Já jsem si objedná lísky na Entuzer Neubauten, který teď důvou říjnu. <laughs> ale pře- hlavně překládám, já jsem začal překládat nebo knižku Helen Oyemy, anglicky píšící spisovatelky, která žije v Praze dlouhodobě. A ta nejinová knižka je o Praze a je to úžasný. Mám ten překlad, ale do. do do konce března, takže do konce března já jsem kulturně úplně, úplně zablokovaný, vymazaný, nebudu nic jiného dělat, než překládat a chodit do práce. No, a Já se tady
0: pokusím zastoupit poetickou duši našeho podcastu Libora Staňka, který dneska nemohl přijít. tože doporučím poezii, protože neustále, ale stále jenom latentně přítomný docent Onufer, který
1: Nech to několikrát
0: několik měl být. Tak mi poslal sbírku nebo poetické dílo Aleše Berného, který, které se jmenuje k Helmovskému Jezu. A když jsem se jenom tak jako prolítával, tak jsem byl trochu skeptický tím, protože jsem tam zaznamenával takový ty klasický český ingredience určitýho typu poezie, jako piva, kapely, nějaký jako pářejní a tyhle věci. Pivu kapelá, páření a se kanál. Přesně. Ale pak musím říct, že jsem se do toho začet a přijde mi to opravdu Přijde mi to opravdu pěkný, já samozřejmě o tom ne, neumím o mluvit, tak jako Libor, abych řekl, proč je to pěkné.
1: Já se to těší, mě to Petra jaký doporučoval. No. Můžeš no. říct, že to je interpretační ráj?
0: Nevím, jestli je to interpretační ráj, protože významově mně to přijde jako jednoznačný. Je to takový. dalo by se říct, epos z Prahy a přišlo mi uh, velice takovým neúplně nápadným způsobem hudební a rytmické a v něčem silným. je něčem je, silný. je, to, uh, je to muž jménem Aleš Berný, mm-hmm. o kterým nic nevím. A Petr říkal, že to byla skutečně sbírka, kterou tak jako dostal poštou, aniž by věděl od koho a ani, aniž by to po někom chtěl, což... A že, že, mm, že to jeho okuralým srdcem jako začráslo tak, <laughs> že, <laughs> že to, to, je, co že jíste, to musel je? vydat. Tak... A teďka teda, my, si, my jsme viděli, nebo nevím, jak to, jak to s tím láďa, ale ty na do literární předlohy jedna z těch filmů. Vlastně do Českých kin přišly dva filmy, řekl bych formálně, výrazně roz, rozdílný a rozdílný, řekněme, i jako mezinárodním dopadem. A, a to je jednak český film Manželé Stodolovi, o známé vraždící dvojice manželů Stodolových a pak jako koprodukční, možná většinově anglický, nejsem si jistý úplně film, určitě tady anglického režiséra Donatona Glazera v Němčině natočený film. Zóna zájmu, o kterým jste možná, pokud sledujete kulturní rubriky, jste si přečetli docela hodně superlativů, včetně tvrzení, že to je nejdůležitější film 21. století, v ke kterým se možná ještě dostaneme. Tak, Jakube, co ty a manželé s Todolovy?
1: Začneme manželé s uh, Mě Mně se líbilo, že to nejde úplně v tom trendu těch současných true crime věcí. Soustředí se to opravdu, jak název napovídá, na jejich, manželé s skutečně Stodolej a na jejich uh, velice ojedinělý vztah. Uh, Nepřišel mi jako takový problém jako některým publicistům, že je to pojatý hodně po svém, což znamená, že paní Stodolová možná působí jako větší svině, než ve skutečnosti byla. Já, jako já my si myslím, že, že to nejde kávě právě kávě, jako úplně pořádně. bych se jako.
0: dopouštět jako nějakého předsudečního hodnocení. A jo, a on je jako
1: větší ňouma, než možná byl. Ale zároveň, kdyby to třeba pustili v tom, myslím, že jeden je v Pardubicích a druhý v Bratci ve vězení jsou kousek od sebe. Takže kdyby jim ten film pustili, tak si myslím, že naštvený budou oba. je ta paní Stodelová si bude třeba říkat, tak to je než já. To se nevymyslel, on byl naštvaný, že je takže celý to tvrzení, že je to až moc zlá, že nám přijde trochu nepatřičný a nesmyslné. Zase vlastně na
0: seznamu publikoval předtím, než ten film šel Dukin, text Kin, jako text Michal Komárek o tom, o tom skutečném příběhu a vyjadřoval tam značnou pochybnost nad tím jestli vůbec má smysl, aby takový film, který, jak tam píše v úvodu toho textu, neviděl nad tím, že ten film vůbec existuje a píše tam je opravdu dobrý nápad točit o vyrazích, kteří své zločiny spáchali před tak krátkou dobou. Stodolovy vraždili v letech 2001 až 2002 příbuzní a známí jejich obětí nepochybně žijí a je vůbec dobrý nápad točit o masových frazích, poskytnout jim jistou mírou satisfakce tím, že se stanou všeobecně známými, populárními a nebídnout tak motivaci jejich případným nástupcům, ale lze se vůbec ve filmovém zpracování vyhnout systém jejich zličtění, psychologizaci krásných, alespoň v nepatrné míře učení oběti, oběti systému, nešťastného dětství, manipulace, závislostí. Tak já bych, řekl, mám, to, 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 já bych řekl, že mám pro Michala Komárka dobrou, to, to, to. dobrou, dobrou, dobrou zprávu. Že, že v podstatě všechny tyhle ty požadavky, který on v tom textu formuluje, ten film skutečně naplňuje. Že si skutečně neumím představit, že by někdo po sklédnutí filmu v němž už by byl vykreslený tím způsobem, jakým Petr Hátle, režisér toho filmu, vykreslil je manželé Stodolovi, že by po někdo mohl cítit jako satisfakci. Ani že, ani, by... ani, oběti, jako, je... že... ani že by... ani nejsou že by někdo hmm, to viděl a řekl se, ano, chci být jako ten zoufalý, jako 100 Stodola, který tam jako vraždí, protože to po něm manželka tolik chce a on tolik nechce, aby ho opustil. No,
2: ale s chodou okolností se to trefilo, že jo, nešťastnou s chodou okolností se to trefilo do té diskuze o tom, jestli se má o těch masových razích mluvit nebo ne, mm. že jo, po těch událostech na filozofické fakultě. To jsou dva extrémy. Jeden je takový, to byly ty absurdní výzvy, nebudeme zmu- zveřejňovat jeho jméno, nebudeme o něm vůbec mluvit, což je Zjevně hloupost, a vy jste o tom taky psali, že jo? je to zjevně hloupost, protože prostě společnost má právo to vědět a druhá věc je ta, že když je to takhle prostě blízko, že to, že to taky je jako pochybný, že jo? je to prostě necelých 20 let, jo, a udělat z toho zase film, když prostě jsou ještě naživu, jako ty, ty pozůstalý těch v obětí třeba, tak je taky jako pochybný, no? ale a, a ten film je něco jiného, ještě jako nějaký, jo, analytický zkoumání těch, těch důvodů.
0: Já bych řekl, že ten film zároveň e, nebude nějak jako masově naště, naštěvovaný už jenom, už jenom z toho důvodu, jak je udělaný. A, že, a i z, z formy, formou jakým to ten Petr Hátle a jeho spolucenarista Tomáš Rubí udělali, tam z toho necítíš jako nějakou vůli potom nabídnout co největšímu poč, počtu lidí, co by je skutečně hodně zajímalo. To je docela e, úzce Soustředěný film skutečně jenom na tu dvojici, nemá to ani nějakou jako společenskou demenze, když, když se jako mluví o, o případu manželů Stodolových, tak jako se často vzpomíná na jako skutečně a naprosto a děsivě skandální přístup policie, který tohle celý umožnil. To tam vlastně vůbec není. Tam je, jenom... je
1: pravda, že představit je jenom... si, že to někoho může inspirovat je trochu hloupost, protože vůbec představit si, že člověku projde tady tak šest za sebou hmm. se už asi nikdy nebude opakovat
0: jo? No, A je to je pravda, ani na krát, tam není ani zobrazená, eh, abych tak řekl nějak jako v průběhu času. Jo. Je to, asi, já, já jsem o tom psalik do, do, do časopisu tak jsem tam použil výraz, že to jsou oko, ten, ta Dana a Jaroslav Stodolovi v terminálním stádiu, kdy už, kdy už se rozhodli nutně vraždit, ale páchat zločiny a pak už, takže ten film je na začátku vykreslý v nějakém stavu, a ten stav už se potom jenom a jenom prohlubuje, takže tam není, že to není ani příběh jako řekněme pádu, nebo jak se to dělá, to oni už jsou spadlí a nevysvětluje se ten stav takovým způsobem, jakým tam naznačoval Michal Komárek v tom textu, jako že jsou oběti čehokoliv, nebo že, že to, co dělají, nějak souvisí s tím, co se stalo v jejich životě předtím, než ten film začal. Tam žádná taková interpretace není, to jsou... Uh, to jsou dva zlý lidi, prostě.
1: A, a, jeden hloupější trochu než... A, jed,
0: a jeden je hloupej a možná to, že, že on se víckrát jaksi symbolicky brání tomu, že, že říká nikam nepůjdu, nikam nepůjdu. Je otázka, jak vážně to myslí, je, jak, jak moc to nechtěl a jak moc naopak to třeba pro něj představovalo nějaký jako ventil v steku jako z jeho života, protože ten Jaroslav je tam vykreslený jako takový řekněme, lůzr, který si našel partnerku, která, řekněme, v jeho společnosti je výš, než, než je on, protože by byla bohatší, ale protože, protože se na ní, jako jiný může rádi dívají. A to ona jako velmi dobře jako používá, když ve toho Manipulovat tím manželem a sama má nějaký, nějakou jako strašnou mocenskou potřebu a strašnou jako frustraci z toho, že, že si na ní ten svět, i když se na ní chlapíci koukají, tak ten svět si jí všímá málo. To je, to je moje interpretace, interpretace. Ten film za stolik těch. Jako interpretačních klíčů, jak se říká, ne. jenom překvapilo,
1: že na to, že si z toho udělali takovou vlastní verzi toho příběhu, což i sami říkají, že to není jako nutně ten cíl toho jakoby úplně reprodukovat ten příběh, jak byl, tak si vybrali poměrně i mý, možná zajímavý některé pasáže, než by mohli. Já jsem si četl nějaký ten celý příběh na kriminalistika a jsou tam opravdu jako bizarní věci, které v tom filmu vůbec nejsou. A myslím si, že třeba tak v druhé půlce už trochu začíná ztrácet ten film tempo a předvídatelný v tom, že už se tam nestane nic, co by ten divák vyloženě nečekal. Takže v tomhle mě trochu mrzelo, že s tím si nevyhráli trochu líp. Byly chybyly mi tam třeba scény, které by to třeba i klidně jako šoupli dolu, byly by víc ironický, ale na to, jak ten film jako jaký má náběh třeba pro 40 minut, tak potom už jenom člověk více čeká, čekat, co se stane do konce a to se i stane. No.
0: No, já bych jenom řekl, a že možná něco podobného. řeknu i v souvislosti s tou, tou zájmu že já myslím, že autoři tohle filmu, a to i včetně jako kameramana a hudebního skladatele, že měli nějaký jasný koncept, jak chtěli ten film udělat a myslím, že ten koncept se jim podařilo naplnit a mám pochybnost, jak moc tenhle koncept, který oni tam naplňují, utáhne ten celovečerní film, protože protože já jsem u toho měl něčem jako podobný zážitky jako ty, a vlastně chápu to, že oni tu dvojici chtěli ukázat jako v něčem vlastně straš, strašně monotónní a nezajímavou, protože ono je to pořád to samý jako pořád se opakuje, jako ten cyklus hmm. dá na něco, chce Jaroslav se možná jako trochu bouří, pak to stejně udělá, je na ní závislý. Jako na něčem z toho se... Uh, ta dvojice během toho filmu v ničem z toho se nezmění. a možná v tom je i, řekněme, pravda toho filmu, Protože, protože ty lidi asi skutečně nebyly zajímaví. A zároveň
1: třeba to... na začátku, jak je ta scéna, jak ona ta Dona spívá zpívá v tom kostele, zpívá vlastně na mši člověka, který ho předtím zabili, tak mi přijde, že je silná a je i zajímavě a dobře natočená, ani vykreslená nebo vypovídá něco o té postavě. Ale takovýhle scén tam potom je, jako by člověk byčekal, že tam bude víc, nebo jo. doufal, by, že to... tam bude víc a už tam nejsou, bohužel. Je to tak...
0: fakt, že zrovna tahle scéna a možná jako pár třeba momentů, které jsou později v tom filmu a který už nevyšly třeba takhle silně jako tahle, je, že tam vlastně se stýdany stodolový stává ve filmu, který vlastně je stylizovaný hodně jakože sirově realisticky a ne, je stylizovaný velmi nestylizovaný. Tak je tam pár momentů, kde ona vystupuje v podstatě jako postava z hororu. Hmm. Jo. A, a to jsou možná ty na ten moment, do jsem mluvil, je určitě silnější. No. A zároveň bych řekl, že, že tam jako, že i když ten film je hodně jako zblízka točený, i včetně toho, jak blízko ta kamera od těch lidí je a oni jsou často jako v místnosti spolu a je tam, je tam hodně tmy, protože ty záběry třeba nejsou moc svícený, hmm. což vlastně funguje po nějakou dobu, tak, tak bych tak jsem na tom ocenil ten obraz těch vesnic, ve kterých se to odehrává, který je tam vlastně skutečně jenom tak jako okrajové, takový ten zvláštní svět těch domků, který jsou třeba napůl rozpadlí, hmm. nebo takovýho toho světa, který jako nedrží nějak moc pohromadě a je v něm a je v něm spousta uh, osamělých lidí, který tyhle ty dva dravci, jako pak jako, mohou pro ně být já nevím, snadnou kořistí. Když se
1: vrátil úplně na začátek, tak jako spíš než nadávat na, na, na špatně vykreslenou ženskou postavu, bych teda pochválil Lucie Žáčkovou, která hraje naprosto fenomenálně. A přijde mi zábavný, že vlastně Lucie Žáčková a Jan Haek byli stejný filmový pár v kobrách a úžovkách, takže to je taková hardcover se kobera a úžovek vlastně ten film. <laughs>
0: No a teďka bychom si řekli o Zóně zájmu, což je, což je kniha, kterou, teda film, který natočil britský režisér Jonathan Glazer. To je režisér, který netočí nějak moc. Jeho první film byla taková hodně stylizovaná gangsterka, sexy beast, ve kterých který hrál naprosto z řetězu utržený Ben Kingsley a Ray Winston tam taky hrál, potom natočil film Zrození, což je taková, takový jako mysteriózní thriller z New Yorku, možná v něčem, hm, možná za mezi filmy, který nejsou moc dobrý do žádru filmů, který často nejsou moc dobrý, takový ten jako, tak, tak, takovýto rodinný drama s tajemstvím a s, nadpři, s náznakem nadpřirozená. Ale ten film vlastně v rámci tohle žánru s Nicole Kidmanovou mně dobrý přišel a potom natočil film Pod kůží, což je adapt, což vycházelo z knížky. Teďka nemohli, správně vyslovuje Michel Faber nebo... říkalo nebo, nebo se to po angličtině, že mu Fiber,
2: No, Faber. On je tak jako mezinárodní. Jo, jo
0: takže Michela Fabera, která ovšem zní, jako z ní ta byla jenom i taková jako ta základní idea. To je d-
1: nejlepší film 21. století.
0: Ale Scarlett Johansson Joh- tam jezdí na motorce, hodně jí to sluší a pak vraždí může no, což, což od ní není, není, není pěkný a má to... A z toho filmu jde takový, tak jako řekl, velmi intenzivní pocit uh, existenciální samoty, nebo jak to říct. A ta zóna zájmu, jak už jste možná četli, vychází. Z knihy máte na emise, popisuje chod domácnosti Rudolfa Hese a Hedvigi Hesový, což byl, což byl tedy velitel vyhlazovacího tábora osvětím a jeho manželka, kteří si tam zazdí. Toho tábora vyboduval takový takovou rajskou usadlost, kde paní Hesová... Opečovala zahrádku a jejich děti tam normálně zaži- bytlé, zaži- bytlé, zaži- zažívali mm. velmi šťastné mm. okamžiky. A celý, jako, celý ten jako trik toho filmu spo- spočívá v tom, že my sledujeme jak si běžný život téhle rodiny, a Někdy i v obraze je tam zeď, která to odděluje od, od toho tábora a permanentně je tam...
1: Nevidíme, ale
0: jenom slyšíme. Permanentně je tam Hru. ta osvětím slyšet, což na některé diváky působilo velmi jako emocionálně a já, já se tomu ani teda nedivím, ale Jakub z toho nebyl nadšený.
1: Já jsem z toho nebyl nadšený a nejříc bych se zeptal, pana Ladislava, jestli ta knížka je v něčem, já jsem slyšel, že v něčem jako poměrně humorná, nebo
2: nějaká jako ironická, nebo cynická. Humorná. Já jsem z té knížky byl zklamaný, já jsem strašně zvědavý na ten film. Jo. A, a možná bych předeslal, že ten Martin Amis, ty nejlepší věci, který napsal, tak se vyznačují právě takovým jako odstupem, ironií, hodně takovými těma posmodelnými hříčkami. A Potom se, to jsou ty věci z osmdesátých, let ze řadu devesátých, mu se potom nějak moc jako nedařilo. Knižka knížka pest pes, je o pornografickém průmyslu v LA, ta nějak jako propadla. Pak nějak tak jako se potácel, moc nemohl chytit tu formu spisovatelskou a začal se věnovat věcem, které byly hodně vážný. napsal knížku o Stalinovi. Je to Koba. Se to koba ko, 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 Hrozný. Koba, Koba, to která je dobrá. A, a potom, se za, potom napsal tu zónu zájmu. Já jsem to čet s takovýma rozpaky, protože na konci té knížky je poděkování všem těm zdrojům, ze kterých on čerpal, samozřejmě tam Primo Lévy. A teď to člověk čte a říká si, no tak žádnou jemnou ironii nebo něco takového, aby to byla žunda tam dát nemohl, protože to téma je příliš vážný. Ta ironie může být jako právě v tomhle, tom, že zobrazí ten, hmm. ten, ten život, jo, ten poklidný život a to, ale on, já jsem právě strašně zvědavý na ten film, poněvadž tam to v té knížce, nakolik si teda pamatuju, já jsem že, když vyšla, to je dávno, ale eh, tak tam to takhle úplně oddělení není, tam, tam furt jsou ty členové toho z a tak, a ty zahradníci, kteří tam prostě přicházejí z toho tábora a ty vidí, že skončí špatně že jo, a tak a tak a, a když to člověk srovná prostě s Primolévem, tak je to prostě slabý. Je to prostě součást jako toho Holocaust industry, jo. A neměn, já jsem to četl vlastně s tím, že jsem úplně s takovým divným pocitem. To člověk čte a říká si, jasně, ze všem, co on tady píše, souhlasím, tam to je prostě lidsky naprosto pochopitelný, je to děsný, popisuje to, ale proč to píše, když to jako někdo napsal líp? Proč to? On to myslí, jako jo, chápu ty jeho pohnutky, chápu, že to myslel dobře, ale pak říkám, jako Není to trošku jako trapný to psát, když to napsal ten Primo Levi, který to teda zažil a, a napsal verzi, která vlastně jako by se dala považovat za definitivního. Nic, literárně jsem tam nic silnějšího, co by nebylo v tom Levi, nenašel. Tak jako, ale zároveň si my se hrozně vážím jako spisovatele. Takže, jsem, takže proto jsem tu knížku nevodložil. Nebejt, to, nebejt tam to jméno Martin Amis, tak to asi nedočtu. Jsem fakt zvědavý, co s tím ten... Ale, ale takhle, říkám, ono potom, když se to přeloží do do toho jinýho žánru, když se to přeloží do té filmové verze, tak to fungovat může. Problém prostě podle mě byl v tom, v té knižky problém je v tom, že to je, to, je to stejný žánr, že jo? Ten, je, to, je to kniha, tam to je teda jiná vzpomínková kniha, tohle je fikce, to je jako dobře, ale, ale furt je to kniha. V tom filmu to může podle mě fungovat jinak.
1: U mě to je takový případ, zvyšující se nenávist k tomu filmu, který je souběžný s reakcemi, který po tom filmu přišli. Ale za Takže... ty
2: reakce zároveň
0: ten film nemůže. Jako Ale jako zároveň
1: jako... se jich jako nezbaví. Takže ještě ještě dvakrát si přečtu, že to vypovídá jako hrozné věci, a my sami se budeme hodně divit, za co nás budou další budoucí generace soudit a že z toho někdo dva dny nespí, tak to se vždycky jako otvírá kudla v kapse. Ale samotný ten film mě překvapil maximálně tím, jak je extrémně doslovný a průměrný a jak naplnil to, co jsem od něj čekal, což jsem slyšel, nebyl teda tvůj případ, tak což, můžeš oponovat.
0: No ale to se, ano, ale to se, to, to, to taky může být tím, jak se, jak se říká, hypem kolem toho, hmm. tím, jakože že ten film máš důkladně popsaný. Já jsem z, z těch exaltovaných popisů naopak, jako si získal dojem, že v tom filmu se vůbec nic neděje, že tam jenom lidi chodí mezi hlávka zelí po zahradě a do tak toho řve osvětí. No tak, tak, jsem, tak jsem vlastně pak z toho filmu samotného měl pocit. Ne, to je úplně akčňák, protože tam lidi spolu normálně mluví a něco se tam děje. Takže tam ta konfrontace očekávání s realitou vlastně u mě byla jako opačná než u tebe. Já bych řekl, že ten film taky představuje velice dobře naplněný kon. Koncept, no který, který, který uh, protože, já nevím, točil to polský kameraman slavný, který Lukáš vzal, uh, který mimo jiný točil ty hodně slavný, možná podle mě trochu přeceňovaný, ale ne kvůli obrazové stránce, filmy polsko-anglickýho nebo polskýho v Anglii dlouhodobu žijícího režisera Pavla Pavlikovského, který se jmenujou Studená válka a Ida a pak točil můj velmi oblíbený film ruský, který jsme jmenuje Dovlatov a je to takových sedm dní v životě Spisovatele do Vlatova a myslím, že je to jeden z nejlepších filmů o spisovatelích a Dívejte se, ne, to netuču, na to na, ale natočil Aleksandr German Mladší. Takže máme rád kameramana Lukáše Zala a myslím, že ten koncept je takový, jako, jak se říká, že to je high koncept, že vysoký, že to jistým způsobem vlastně šikovně uh, obchází nutnost tu osvětění nějak zobrazovat, protože. Protože uh, v tom zobrazení uh, toho vyhazovacího táboru ty, mm, ty filmy strašně salhávají. Ale to není já, úplně nový koncept, do to úplně nový koncept, jo, ale já třeba jako, jo, hodně se mluví o tom, jak byl přelomový film Schindlerův seznam, A Já ten film fakt nemám rád. Teď už tolik přesně nevím, proč. Proč jsem ho neviděl asi, asi 20 let nebo kolik, ale když jsem ho dělal, jsem si říkal, že fakt doháje s tímhle. Takže jako rozumím, rozumím té potřebě se tomu vyhnout, která, no. ano, máš pravdu, jako nejsou první, kdo tu, tu potřebu c- po- pocitoval. A mám pocit, že ten způsob, jakým zvolili, jako že pře- přes, přes ten jako útok zvukem, který není až tak hlasitý, který je opravdu i v tom jako zvukovém, já nevím, třetím plánu, hmm. že to jako je udělané prostě dobře. Jo. Nevím taky, jestli ten, co ten celý koncept k čemu jako nakonec vede, o tom si fakt můžem bavit, ale jako vlastně Mám k tomu filmu respekt docela. Ještě, I, i k tomu, jak tam ta Sandra Hillerová a jsme Christian Friedle, jak, jak představují ty ty tu ústřední dvojice.
2: K tomu mám jako respekt. Ještě bych něco pojatý. Ještě no. k té předloze. Mně tam, je, je, to jsem zajímavý, si tohle ten film, a to a ten film asi jako odstraní. Jo? Mě u té předlohy strašně štvalo, jsem to začal číst. A prostě ten Amis je, má nezaměnitelný styl, takový hodně jako ornamentální, nebo, jo, je prostě to, je to výrazný styl. A já jsem dočet a teď si po, po 20 stránkách řeknu no to tak, jako právě, jak jsem to srovnal s tím Primolevem, tak to je jako kdyby někdo vzal ten prostý text toho primalévyho a ty tam dával ty kudrlinky, jo, a mi to prostě přišlo hrozně blbý. Hmm.
1: Já jsem měl problém, že já jsem se prostě u těch, jako, u obrazových výjevů těch květin a něčeho asi nedojímal tak, jak bych si dojímat měl, ale já jsem už na základní. A já nevím,
0: jestli se máš dojímat, Já jsem já... už na základní
1: školé <laughs> dokumenty o Siruvintovi, takže já nevím, jestli jsem se A to není jako
0: dokument jako o Siru Vintnovi, ale jako... to je vlastně jako zajímavý, když se bavím. Já vlastně nevím, jakou to má vyvolat emoce, jako někteří lidé to toho z toho, že
1: přehlížíme spatné věci
0: Jsou z toho skutečně zdrcený, a já nevím, já jsem tam tu emoci jako taky měl, ne, jako spal jsem dobře. Uh, uh, ale je to vlastně film, na který se díváš, protože uh, není to určitě film a ani to nemoh být film, který tě nějak přivede, přivede k tobě. Jo? Mm. Jako, že si řekneš, co, co teda, jako, jaký je můj život nebo co bych s ním měl nebo neměl dělat, nebo proč žiju tak, jak žiju. Protože ty nejseš Rudolf je, he, he, A já taky nejsem Rudolf jo? To jsou,
1: a, mm, Já jsem v tom filmu byl, ka- sm, byl na... smutný z toho, jakou má partnerku. A,
0: a naše kamarádky jako nejsou Hedviga Hesová. No, Protože že to zlo, který se tam předvádí, je natolik extrémní, že si, že si... Ano, můžeš se to podívat a říct, jako lidi obecně dokážou být tak naprosto strašný nebo, právě ta ne, jako ne, ne, nebo, nebo návodnost... tyhle lidi, na který, který tam sleduješ, nebo většina z nich jsou naprosto strašní.
1: to by je ta návodnost, a... nebo toho, co ten film vlastně trochu i říká, by si si měl myslet, jako nějak nevadí. Já, jak jak já
0: nevím, jak moc mi to říká. Jako možná v některých pasážích mě to mi ře... ale nepřišlo mi to, nepřišlo mi to nějak jako extrémní v kontextu toho, jak, jak se dneska filmy dělají. Že... Ano, jako ta... ta ta situace je velmi jako výmluvná. A, ano, jako celá osvětíme, když to tak řeknu, velmi výmluvná situace. Jo. Tam nemůžeš dělat ty postavy nějaké jako rozporné a zajímavé a, a plastické, protože v okamžiku když se staneš velitelem vyhlazovacího tábora v osvětíme, tak jako tím tvoje rozpory a zajímavost tak nějak skončily.
1: To vlastně nejvíc byla scéna, která ho docela zajímavě vykresluje. To nejmi si v té knižce bylo, kdy on jednou volá svý ženě a ona se. Zeptá, jak se má, on říkal, že teď je nějaký zamišlený, protože přemýšlel, jak splinovat celou místnost, kde, ale i těch nacistů. Takže jako je vidět, že on je opravdu jako workoholik ze vším všude. Jo, jako. tak to
2: tam tyhle ty momenty v té knižce jsou, ale zase jako po té knižce Arentový o Eichmanovi, že jo, a potom procesu, takový to, že on to prostě workoholik, který to bere čistě jako práci, hmm. on to nějak moc zepřehlížel, on to prostě bral jako práci, hmm. že jo. A tohle to už jako právě po té Arentové, že jo, a pří, přijde že takovýhle sdělení ty knížky nebo, nebo filmu je jako dost slabý, jo, ale... Jako tam jsou, řekla, že...
0: jako jsou tam hodně silné scény, tam je moment, kdy Rudolfa Hesse mají přeložit někam jinam a jeho manželka ale říká, že ona zůstane v tomhle baráku vedle té osvětěme, protože to je jejich domov. Má zahrad, má zahradu, to je jejich domov a ten ona neopustí. Já jsem si přitom se pokusím být já se pokusím být filozofický, protože Protože jsem si vzpomněl na to, jak, na to co uh, hvězda našeho sesterského podcastu Tereza Matějčková vyprávěla o, 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 o konceptu zla a vyprávěla tam o tom, jak uh, svatý Augustin nav- navazuje na řeckýho myslitele, jehož jméno nebudu říkat, že bych ho poplet. Poc, tím, to už měli tím, doplacený část <laughs> S tím, že, s tím, že zlo označoval za, jako, za reziduum nicoty, ze který všechno vzešlo a že ta nicota, která v nás zůstala, z nicota, ze kterých jsme povstali, jestli to dobře chápu, je jako v ní, jí se, se, se projevuje tím zlem a vlastně jako ty, ty hlavní postavy té zóny zájmu jsou jako sleduješ tam dva lidi, kteří vlastně už nejsou, protože jako, jejich vlastně projevy jsou jistým způsobem ochotnický nebo křičovitý vy všechny ty jako, smíchy paní hesový, nebo uh, protože oni už vlastně už z nich jako, nic nezbylo. Uh, což mě přišlo vlastně docela silný, tam je jako poslední vlastně záběr, což nevím, jako jestli se dá mluvit o u filmu toho typu, ale tam někdy na konci filmu jde Rudolf ze schodu a udělá se mu zle a tak, jak to říte, tak trochu si dvakrát ublinkne a je to strašně divný, je to jako kdyby se porouchalo nějaká, nějaký prostě dobíhající figurka na setrvačník, která dá takový jako divní zvuky a vlastně to mě, to mě přišlo, to jako silný momenty, mě, přišlo mi tam pár momentů, kdy se skutečně jako velmi dobře pracuje s tím, o čem nikdo nemluví. Uh, akorát, to, akorát v tom všichni žijou a nějak se to, nějak se to jako projevuje. V, na úrovni, která je mimo jejich komunikace, to mi hmm. přišlo dobrý. Prostě. Hmm. Nevím, jestli je to nejdůležitější film 21. století. Asi jako taková ta hyperbola nikdy není pravda. Je možná pravda, což, uh, nevím, tyka, u koho jsem to čet, jestli to možná psal Martin Schreier, nerad bych jako ho připravil o kredit, anebo teda ho připsal někou jinému ale který připomínal, že je skutečně výjimečně dobrý Film uh, o holokaustu ve světovém kontextu je jako Radoková daleká cesta, kterou natočili hned po válce a nevymyslí. jestli jí. Kdybych, vidí, kdybych tyhle, tyhle dva filmy postavil vedle sebe, z nichž jeden je takový velmi jako divadelní nebo kostilizovaný jako a, a tenhle ten je takovým jistým způsobem jako velmi realistický, tím, že ty kamery jsou jako stabilní a uh, tak bych řekl, že ten Radok je prostě Lepší filmy, když asi, asi nemá cenu to srovnávat.
1: Měl ještě na největší problém, který možná souvisí, zase, abych se vrátil zpátky s těma reakcemi, že to je jiný filmový český publicista, psal, že o tom filmu, což je i z těch recenzí většině docela dobře zjevný, můžeš psát stejně dobře, aniž bys ho viděl, jako když ho vidíš. Ale že ten jako by publicistům jako nabízí tak jako návodný to, co si ale myslel, o čem to je, že je každá ta recenze úplně stejná a možná nesprávně jako zvyšuje můj. můj jako, nevášený k tomu se Je to strašně
2: návodný, tak knížka tam, on, on, se mluví, on se vyslovně hrozně snaží o to, aby člověk pochopil, co chce říct, a přitom je to zjevný po pár stránkách.
0: Hmm. Jako máš pravdu a zároveň, ano, ale jako, já často v souvislosti o, já nevím, sou, sou filmech nebo jako nějakých tvůrčích projektech píšu, že jsou strašně doslovní. Tohle je teda, pokud se chceš bavit o, o doslovnosti, tak je to jiná úroveň doslovnosti, jo. Tým lidem tam nikdo nepřijde a řekne vy jste fakt teda strašný, jděte do háje, to se tam nestane, jako aby ti ten film začal, říkal, jako všimněte si, jako ta paní. No já myslím spíš, jako
1: ta reakce, co pak, jako člověk <laughs> jo, no má, jako jo, o, jaká no. hruze, oni bydlí hned za zdí, jako, jo, jo. Tak, jo.
0: To jo, to tak je, říkáme, no, můžu zopakovat, že ten film za reakce na, na sebe může jenom do, do určitý míry. A jako uznávám, jako, že, určit, že při tom všem nespaní a, a těch silných jako, emocionálních reakcích jako v jistým způsobem, ani netvrdím, že, že to bylo programové jako na straně těch tvůrců, že to Určitým způsobem vychází stříc takový, takový mu tomu postoji, jako ty druhý, ty druhý lidi. Ty jsou jako opravdu strašný, jo, mm. který se dneska jako projevuje prostě mm. na všech možných úrovních a ve všem možném. tak jako vlastně není t... je, je, je to film, který určitě nespochybní tohle jako vnímání světa. A dáme si gong, který ukončí neplacenou část našeho podcastu.
1: Plasený se můžete těšit na písničku a
0: spoustu chytrých řečí o posledních Monstruzní dvou románech etapu, Komeka, komeka, komeka.
2: komeka, komeka